0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre le plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, FAQ number 3, numéro 3. Pourquoi Parce que parce qu'en fait, je choisis pas mal de questions, mais surtout, j'ai beaucoup de choses à raconter. Apparemment, ça me prend bien plus de temps que prévu que de répondre à vos questions où je me rends compte. Et plutôt que de faire des épisodes de 3 heures et eh ben je me dis une heure c'est déjà assez long mon con on va se calmer un petit peu balance leur pas des épisodes de 2h30 parce que ça fait trop à avaler d'un coup et puis bah c'est pas très rentable si je dois faire des épisodes de, de, de plus en plus longs chaque semaine bah ça me prend de plus en plus de temps alors que voilà restons, restons cohérents un petit peu c'est plus intéressant pour tout le monde je pense d'avoir des trucs un petit peu plus digestes et donc dernière partie en plus ça tombait bien parce que c'était sur une thématique différente des deux premiers FAQ, FAQ numéro 1 épisode 56 c'était sur le développement le personnel. Épisode 57, c'était sur le sport, la nutrition et la motivation pour aller au sport. Et dans ce dernier épisode qui devrait conclure cette trilogie de FAQ annuel <rire> la prochaine fois je prendrai en compte le fait qu'il faudra faire attention et que ça risque de déborder un petit peu sur pas mal d'épisodes. J'essaierai de mieux m'organiser, mais tu vois, j'apprends encore, j'apprends, on apprend toute la vie. Je suis à 55 épisodes, je suis loin d'avoir compris ce que c'est que de faire des épisodes de podcast, manifestement, parce que j'arrive pas à prévoir assez euh, <rire> correctement ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode-ci, on va parler entrepreneuriat, on va parler entrepreneuriat qui me parle, moi, ce que je connais, bien sûr, euh, création de contenu sur Internet, création de chaîne YouTube, mais surtout, comment gagner sa vie euh, sur internet et notamment dans le milieu de la création de contenu parce qu'il y a énormément de façons de gagner sa vie sur internet je vais évidemment parler de celles que je connais et de celles euh, à propos de laquelle on m'a posé une question bien sûr sur euh, la chaîne youtube et ensuite j'aurai des questions sur le podcast parce que bah voilà c'est forcément c'est ce que je fais, les gens qui regardent ce que je fais et eh ben sont plus familières, sont assez familières forcément tu m'écoutes depuis longtemps peut-être avec le podcast et eh ben ça peut te donner envie de faire un podcast, ça peut te, faire, te poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour faire un podcast Comment est-ce qu'on fait pour enregistrer un truc Ça, je sais, mais comment je fais pour l'envoyer euh, sur Spotify derrière bah eh ben, On va parler un petit peu de, de tout ça. c'est est, est, tout, est, tout est automatique, hein? <rire> mais on va parler un petit peu de, de, de comment faire tout ça dans cet épisode. Gagner sa vie sur Internet, créer des podcasts, et puis, euh, et puis voilà. Donc cet épisode avait déjà été enregistré. Euh, en fait, j'enregistre cet épisode en même temps directement après avoir enregistré celui de la FAQ numéro 2 et après coup après avoir tout enregistré j'ai décidé de le scinder en deux parce que l'épisode était beaucoup trop long sinon donc euh, donc en fait j'étais dans la continuité de répondre aux questions de la dernière fois voilà au cas où tu te dis tiens c'est bizarre c'est pas le même enfin c'est un peu voilà normalement il n'y a pas d'incohérence il y a pas de il a pas de souci parce que les questions sont indépendantes c'est juste que ça ça avait été enregistré ça a en fait, j'ai déjà enregistré les questions que je vais te passer juste après ce que je suis en train de dire, tu vois. Et normalement, je fais pas ça. Donc, t'inquiète pas. Tout, tout va bien se passer. Je me parle à moi aussi. <rire> je vais devoir monter tout ça derrière, tu vois. Ça, tout, tout va bien se passer. Euh, on commence tout de suite avec une question sur, euh, du coup, la, la création de contenu, l'instabilité financière aussi qu'il y a dans la vie d'un youtubeur. Et c'est une question de Hugo.
1: Salut Eric, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi concernant YouTube et concernant ta vie de créateur de contenu. Pour te poser le contexte, je suis dans une phase que tu as sûrement connue il y a quelques années où je commence à vivre de ma chaîne YouTube depuis un an maintenant et c'est génial je suis trop content mais parfois j'ai un peu la peur que les choses s'arrêtent ou que ça ne dure pas éternellement parce qu'au final tu vois youtubeur on dira c'est un métier assez récent et il euh, n'y a pas de youtubeur qui a 40 ans de, de carrière d'activité personnellement j'ai du mal un peu à, à projeter ça dans le futur et j'ai parfois peur que tu vois les gens n'en aient plus rien à faire de ce que je raconte ou que euh, l'algorithme de youtube m'enterre totalement voilà même si j'ai conscience qu'il y a quelques pensées irrationnelles derrière tout ça, au final, on, on est dépendant du YouTube pour notre activité et ça peut générer quelques craintes au quotidien. Donc, Pour reformuler ça avec une question plus directe, en gros, je voulais te demander comment tu gères l'incertitude et le doute que peut générer la vie de créateur de contenu, si tu en as bien sûr. Est-ce que tu en as peut-être moins avec le temps que quand tu as commencé à en vivre Voilà, je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus. Je profite de ce message pour te remercier encore pour la qualité de ce que tu proposes. Voilà, C'est toujours inspirant de te suivre, de suivre tes vidéos, tes podcasts. Tu es en train de construire quelque chose de costaud. Et moi, j'ai aucun doute que toi, si tu continues sur ta lancée, ça durera encore très longtemps. Voilà. Merci d'avance pour ta réponse, Eric, et à la prochaine!
0: Ciao. Merci beaucoup pour ton, euh, ton message Hugo ça me, fait, ça me fait bien plaisir à entendre et, et je suis toujours extrêmement enfin euh, moi j'adore l'univers de Youtube bien sûr je pourrais en parler pendant 14 jours de suite il n'y a pas grand monde avec qui en parler 14 jours de suite que ça intéresse donc euh, je vais essayer de me contenir un petit peu dans cet épisode mais euh, je trouve ça intéressant et moi c'est vu que ça me passionne bah, j'ai envie d'en parler aussi un petit peu et ça pourra euh, donner quelques, quelques, questions. Euh, quelques questions ça pourra donner quelques pistes à d'autres personnes aussi je l'espère notamment par rapport euh, à comment gagner sa vie sur, euh, sur internet dans la création de contenu euh, donc tu me de demandes comment est-ce que je gère l'incertitude et les doutes que ça peut générer la vie de créateur de contenu euh, est-ce que j'en ai encore alors j'en ai eu bien sûr j'ai eu euh, des incertitudes et des doutes on en a tous quand on commence ça le mec qui commence super confiant J'étais assez confiant, je vais pas mentir, j'étais assez confiant, mais euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans la dernière FAQ que j'ai faite d'ailleurs, euh, probablement, donc je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. J'étais confiant en fait dans le fait que ça pouvait marcher, j'étais sûr et certain que ça pouvait marcher, et j'ai même envie de dire, j'essayais de m'auto-convaincre que ça allait marcher, et je... Je pense que quelque part, j'ai peut-être réussi à me convaincre de ça, parce que j'étais assez sûr que si je faisais les choses du mieux que je peux au maximum et que je, et que je me permettais d'être obsédé par ça, je reviens sur ce que j'avais dit dans une question précédente, eh bien, euh, en tout cas, si ça marchait pas, j'aurais pas de regrets quand je me retournerai là-dessus plus tard. Et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment tout donné et je suis content, ça, ça a bien marché. Et, euh, et aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'incertitude et de doute vis-à-vis -vis de ça et je suis assez... Je suis très content, je suis très content d'en de, de, être, être arrivé au fait que euh, je, ne, je, ne, je ne crains plus l'instabilité, etc. etc. Euh, et voilà, je ne suis, euh, suis pas Elon Musk, <rire> mais c'est vrai que je me fais confiance euh, à propos de, de tout ce que j'ai mis en place pour que ça fonctionne. Que ça fonctionne soit sans moi, pour certaines parties, genre même si moi je disparaissais entièrement, il euh, y, y aurait encore pas mal de trucs qui pourraient tourner, euh, ou que ça fonctionne en parallèle de moi et c'est un petit peu ce que j'aurais tendance à vouloir te conseiller vis-à-vis -vis de ça, c'est d'essayer de te créer cette stabilité dans cette instabilité qui est de gagner sa vie comme étant un créateur de contenu sur YouTube, c'est-à-dire diversifier les sources de revenus, créer beaucoup de fondations qui sont plus ou moins indépendantes les unes des autres de façon à ce que s'il y a des piliers de ta baraque qui, un des murs porteurs de ta baraque qui tombe, il bah, y a pas toute la baraque qui tombe, il en reste encore d'autres, tu vois. Et ça, ça va, ça, ça va dans tous les domaines de la vie. Alors je suis pas le roi de, je suis pas le roi de l'équilibre dans la vie, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais euh, ben bah, je, 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 fais au mieux et je crois que d'un point de vue business, peut-être aussi grâce à mes études, peut-être grâce au fait que j'ai toujours été passionné par, euh, par le marketing et, et par, euh, et par le côté entrepreneurial de tout ça, ça me passionne beaucoup, j'adore. Et donc euh, j'ai essayé de faire les choses du mieux possible. Et peut-être des petits conseils que je pourrais donner, c'est peut-être de, enfin de, de voir en revue les différents euh, moyens de gagner sa vie en tant que créateur de contenu. Ceux que je connais, ceux que je connais assez bien mais que je n'ai pas essayé, mais la plupart, je les ai essayés. Le premier, c'est l'affiliation. Tu connais très certainement. Probablement beaucoup de gens savent ce que c'est que l'affiliation. L'affiliation, c'est en fait vendre les produits de quelqu'un d'autre et toucher une commission pour se faire. Typiquement, euh, clique sur mon lien dans la description et achète ce ce VPN enfin euh, ça c'est pas de l'affiliation ça c'est encore autre chose on dira ça peut être une OP on en parlera après mais typiquement euh, bah par exemple <rire> je vais je vais y venir tu vas regarder dans la description de cette vidéo YouTube ou de ce podcast et tu vas trouver des liens euh, des liens euh, affiliés par exemple le livre que je te recommande et eh ben bah, si tu cliques dessus et que tu l'achètes moi je vais toucher une mini une, un mini pourcentage tu vois et ça c'est de l'affiliation et euh, et il y a pas mal de gens qui peuvent gagner la, la, leur vie comme ça et moi ça a été ma toute première source de revenus quand j'ai commencé à créer des vidéos. Dès ma première vidéo, sauf erreur, parce que c'est vrai que moi, j'avais une approche assez business. J'avais vraiment une approche. Euh, dès ma première vidéo, c'est mon métier, c'est mon travail. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Il faut que je crée un business, que j'ai un business model qui fonctionne. Et donc, dès ma première vidéo, j'ai commencé à, à mettre des liens d'affiliés dans ma description. D'autant plus que ma première vidéo, je parlais d'équipement, de street. Donc forcément, j'ai mis des liens d'affiliés et ça m'a fait gagner un tout petit peu d'argent au début. Et ce, par exemple, Amazon, voilà, on, on dira ce qu'on veut d'Amazon, ce qui est sûr c'est qu'ils ont un programme d'affiliation qui est très facile à, à rejoindre et qui est très populaire et qui le, leur sert beaucoup parce que plein de gens euh, vendent les produits d'Amazon à leur place parce que tu peux toucher des commissions assez misérables, qu'on se le dise, sur ce que tu vends, du style 3%, 3% du prix d'achat, tu vas pouvoir le garder pour toi si quelqu'un passe par ton lien pour, pour l'acheter. » Euh, donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai fait depuis le début et puis euh, voilà euh, moi j'ai touché quoi des, des sommes qui allaient entre euh, 50 et 300-400 euros par mois quelque chose comme ça euh, moins aujourd'hui parce que maintenant je vends beaucoup moins de produits Amazon je vends surtout les miens de produits tu vois donc forcément euh, l'affiliation ça marche moins bien qu'avant pour moi <rire> euh, c'est pas c'est pas euh, à la fois c'est pas énorme tout dépend de ton point de référence mais d'un autre côté avoir une petite source de revenus comme ça en plus c'est vachement bien euh, ce que je veux faire comme petit détour Hugo, parce que sauf erreur, Hugo, je t'ai reconnu. Et t'as cru quoi T'as cru que t'allais pas faire ta pub et que j'allais pas te reconnaître Franchement, j'admire le fait que t'aies pas posé ta pub, mec. Franchement, je voulais te le dire. Le mec, il est youtubeur. Euh, il se dit, tiens, je vais peut-être pouvoir passer sur le podcast d'un autre youtubeur et je vais même pas dire le nom de ma chaîne. Mec, t'es un beau gosse. Rien que pour ça et parce que je t'ai reconnu aussi. Euh, sauf erreur, Hugo, il a une chaîne, parce que je crois bien que c'est toi, hein, il a une chaîne qui s'appelle Piano en ligne une chaîne YouTube euh, où il a plus de 100 000 abonnés dessus et il fait des vidéos notamment sur le piano sur apprendre le piano jouer du piano choisir son piano euh, etc etc une chaîne un petit peu spécialisée dans, dans cette niche et en fait euh, je suis à peu près sûr que c'est toi donc je vais, je vais faire comme si c'était toi et, euh, et prendre ton cas euh, comme exemple on dira parce que j'ai été regarder ce que tu faisais bien sûr j'ai été regarder tes vidéos aussi ça c'est clair euh, sinon je ne t'aurais pas quitté mais euh, euh, j'ai l'impression que tu ne fais pas d'affiliation dans, dans, tes, dans tes vidéos YouTube Typiquement, tu pourrais mettre, par exemple, ton piano. Enfin, j'ai pas regardé toutes tes vidéos, tu vois, mais tu pourrais mettre, ne serait-ce que ce que certaines personnes font, c'est simplement, bah, elles mettent leur matos. Par exemple, ma caméra, mon micro, c'est ça que j'utilise pour faire mes vidéos. Et si quelqu'un clique dessus, non seulement s'il achète le produit en question, il va toucher une commission, mais en plus, Amazon, typiquement, et il n'y a pas que Amazon qui fait des programmes d'affiliation, bien sûr, mais c'est les plus connus, et eh bien, quand tu cliques sur un lien d'affilié Amazon, pendant 24 heures, tout ce que tu achètes sur Amazon, euh, ça va créditer la personne sur laquelle tu as cliqué sur le lien. Donc si tu cliques sur mon lien d'appareil photo et que tu vas acheter une poupée gonflable <rire> je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui est venu <rire> et que tu vas acheter une poupée gonflable je ne sais pas s'il y en a sur Amazon, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple, et eh bien moi je vais toucher une commission sur la poupée gonflable, tu vois <rire> D'ailleurs, euh, peut-être, je, je pourrais te, 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 te dire d'aller regarder euh, les descriptions de mes vidéos YouTube. Moi, les descriptions de mes vidéos YouTube, c'est toujours les mêmes, c'est toutes les mêmes. Et c'est rempli de liens d'affiliés et de liens euh, d'auto-promotion vers mes produits à moi. As, mes descriptions, elles sont optimisées, tu vois, elles sont optimisées. Il y a les programmes, il y a ma boutique, il y a mes recommandations, il y a les compléments alimentaires, il y a les livres que je recommande, il y a toutes les questions qu'on me pose et toutes les recommandations qu'on pourrait me, me demander. Et j'y mets aussi évidemment toutes les sources euh, quand j'en mentionne dans la vidéo, etc., etc. Et voilà, personne ne s'est jamais plaint du fait que j'avais des liens d'affiliés dans ma description. C'est normal, personne n'a à dérouler la description. Il n'y a pas grand monde qui la regarde, mais il y a des gens qui la regardent. Il y a des gens qui, qui décident de passer par ces liens pour faire leurs leurs achats. Pourquoi Parce que manifestement, ils font confiance en mes recommandations. Et j'en ai la preuve parce que ces liens sont traqués. Et quand quelqu'un clique sur le lien, et il achète. Et ben moi, je le sais. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui vont dans les descriptions et qui me soutiennent de cette façon. Et donc euh, voilà, c'est une c'est une façon euh, que tu pourrais euh, exploiter peut-être d'une façon ou d'une autre pour t'aider à avoir un, une source de revenus supplémentaire dans, pour, pour tes, ta chaîne YouTube. Euh... » Un autre revenu sur Internet, c'est AdSense. Hein, voilà, c'est bien connu. Je ne vais pas m'étaler dessus. C'est les publicités devant les vidéos YouTube. Ça, c'est une source que tu utilises, c'est sûr. Euh, un autre canal, c'est le soutien communautaire. Typiquement, les pages Tipeee, les pages Ko-fi, les pages Patreon. C'est euh, demander aux gens de te soutenir, de te faire un don tous les mois en échange d'une contrepartie, peut-être des avantages, euh, un accès privilégié à toi. C'est quelque chose qui est assez commun, que, euh, assez. Euh, euh, populaire auprès des créateurs de contenu, auprès des auteurs, auprès des musiciens, auprès de tous les artistes, les, les freelances un peu comme ça indépendants, les créateurs euh, indépendants. Euh, C'est intéressant. Moi, j'avais une page Patreon un temps avec euh, les gens pouvaient venir et, et me donner euh, 5 dollars 5 par mois, 5 euros par mois, 10 euros par mois. Euh, je faisais ça au tout début quand je gagnais pas ma vie et quand j'ai commencé à gagner ma vie, même s'il y avait des contreparties, je, je me suis senti, je ne me, me sentais pas de continuer à demander de la argent aux gens comme ça euh, gratuitement euh, sachant que je gagnais déjà euh, suffisamment bien ma vie donc j'ai fermé ma page parce que je préférais euh, que voilà je préférais ne, ne pas enfin j'avais plus envie de faire ça voilà donc euh, mais c'était une option et pas mal de personnes de créateurs vivent de ça clairement parce qu'ils euh, ont suffisamment de, de fans engagés qui sont prêts à leur donner un petit peu d'argent et s'ils se mettent à beaucoup ça permet au créateur de continuer à faire ce qu'il aime et c'est donnant-donnant parce que s'il continue à faire son art et eh bien les fans sont contents évidemment c'est le principe un autre euh, un autre moyen, c'est évidemment de faire du merch, d'avoir une boutique, euh, de vendre des produits que tu crées toi-même plus ou moins hein, ça peut aller d'un t-shirt tout le monde peut vendre des t-shirts aujourd'hui sans souci parce que c'est très démocratisé et, et donc c'est une barrière à l'entrée très faible et c'est peut-être pas ce qui aura le plus de, voilà, de, de, de sentiments extraordinaires parce que c'est vrai qu'un youtubeur de plus qui sort des t-shirts j'ai envie de dire tu vois c'est assez banal mais ça n'empêche que ça peut être très très bien et qu'énormément de gens euh, le font avec beaucoup de succès et, que, et que, que tout le monde est content dans cette histoire parce qu'à nouveau si tu as des, des gens euh, engagés qui sont contents d'écouter ce que tu as à dire et qui ont envie de te soutenir et qui ont envie d'appartenir encore plus à la communauté que tu as créée, eh bien, un T-shirt, c'est un symbole d'appartenance. Quand tu as un T-shirt Nike, Lacoste, je ne sais quoi, qu'il y a un logo en gros dessus tu décides toi-même d'être de, de, le panneau publicitaire de cette marque. Normalement, tu l'as choisi, ton t-shirt, et tu décides de le mettre. Donc, tu vois, c'est encore quelque chose de différent. Euh, moi, par exemple, je vends des équipements de sport. C'est pas du tout la même chose que des t-shirts, selon moi, parce que euh, les t-shirts, personne n'en a besoin. Tu l'achètes pour appartenir, peut-être, plus que pour t'habiller. Et les équipements, c'est plus fonctionnel. Moi, j'aime bien ça. Et la boutique fonctionne bien. Et puis, euh, c'était un, un bon créneau, j'ai envie de dire, parce que... Euh, c'est assez peu commun. Euh, le street workout et choisir un petit peu ça, c'était assez peu commun et il y avait de la place sur le marché j'ai l'impression enfin bref voilà ça je vais pas m'étaler là, là dessus ça dépasse l'étendue de cet épisode déjà que là je sais pas à quel point je suis hors sujet vois, entre guillemets euh, mais je prends le temps de répondre parce que c'est vrai que tant qu'à faire autant répondre, autant essayer d'aider autant que je peux, euh, d'autant plus que je pense qu'il y, y a certaines de, de ces choses qui, qui pourraient bien t'aller Hugo ou à n'importe qui qui écoute en fonction de ton business model de ton domaine d'activité, de ta niche, de comment tu te positionnes un petit peu tu vois par exemple une autre façon c'est de vendre des formations ou des programmes, typiquement, et de vendre de l'information, on dira. Donc, de vendre des, des formations, de vendre un produit digital. Par exemple, moi, je le fais, je vends des programmes de, de, de nutrition et de street workout et de sport qui sont euh, entièrement sous forme de vidéos, de textes, de fichiers à télécharger, de contenu etc., qui sont digitaux, donc euh, quelqu'un paye et il reçoit le, le programme, il peut suivre son programme de 5 mois, Street Workout Evolution, programme de 5 mois, tout est fait, il y a une vidéo, ouais, Enfin ouais, je vais pas te faire la pub tu vois, et, euh, et, et ça c'est un très bon modèle pour quelqu'un qui a une expertise suffisamment rare pour que les autres aient envie euh, d'apprendre d'eux. Et ça, c'est typiquement ce que moi, j'ai eu l'impression que j'étais crédible de faire vis-à-vis -vis du street workout pour apprendre aux gens à commencer à, à s'entraîner au poids du corps, à se muscler, à contrôler leur corps dans l'espace, etc. Toi, Hugo, typiquement j'ai regardé ce que, ce que tu faisais tu as un site internet tu as une newsletter on peut s'inscrire à une newsletter ça c'est un très très bon c'est une très bonne idée de récolter l'adresse email des gens bien sûr en, le, en leur offrant quelque chose gratuitement généralement euh, toi tu clairement tu, tu, à mon avis c'est ce que tu fais je pense que quand on s'inscrit à ton adresse à, à ta newsletter tu viens nous proposer éventuellement euh, un accompagnement ça peut être du coaching ça peut être une formation ça peut être quelque chose comme ça clairement euh, vu ta chaîne YouTube où ton but c'est d'apprendre aux gens à apprendre au, à jouer au piano à mieux jouer au piano, à jouer plus efficacement, etc., à s'y mettre, à, à agrémenter leur vie de jouer d'un instrument de musique. Et moi, je suis bien placé pour savoir que c'est extrêmement cool d'avoir un instrument de musique dans sa vie, parce que j'en ai un. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce que tu fais. Euh, et, et, et donc, tu es tout à fait qualifié pour, pour faire cela, à mon avis. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant si tu ne, ne le fais pas encore. Euh, un autre moyen, quand tu es euh, Influenceur en règle générale, on dira, c'est de faire des op. Hein, voilà, c'est une entreprise euh, plus ou moins en accord avec, euh, en rapport avec ce que tu fais, te propose de te payer pour leur faire de la pub. Euh, personnellement, je n'ai pas de, je n'ai pas d'expérience à ce niveau. Je n'ai jamais fait d'opération euh, commerciale de ma carrière. J'ai jamais accepté de l'argent pour faire de la pub euh, one shot comme ça, une minute dans une vidéo ou pour des stories euh, Instagram et tout. Pourquoi? Parce que c'est pas un modèle qui m'intéresse. C'est un modèle justement que je trouve très instable euh, et duquel je n'ai pas envie d'être dépendant et surtout, j'ai pas envie d'avoir à mettre ça dans mon contenu. Il n'y a aucun souci euh, de le faire parce que purée, ça aide tellement de créateurs de contenu à gagner leur vie et ça, c'est génial. Mais moi, j'aime pas euh, mettre une minute qui n'a rien à voir dans ma vidéo pour faire la pub de quelqu'un d'autre à partir du moment où je n'en ai pas besoin et je n'en ai pas besoin. Euh, donc, tu peux faire ça pour des trucs plus ou moins qualifiés. Tu vois, tu pourrais être, tu peux aussi trouver des, des contrats de sponsoring. Moi, j'ai un contrat de sponsoring avec, euh, les compléments, avec les compléments alimentaires, un contrat avec euh, MyProtein pour ne pas les, les nommer, tu vois. Euh, et ça, selon moi, ce n'est pas des OP, c'est juste que c'est un contrat, c'est un contrat à long terme avec des accords sur le fait que bah, je parle d'eux de temps en temps mais j'ai aucune obligation de parler X fois 2 dans mes vidéos, de leur faire de la grosse promo et tout. Il faut juste que je, que je vende suffisamment pour... Euh, pour euh, valoir ce que eux me payent. On est d'accord, c'est une relation commerciale, si, si je leur coûte plus que ce que je leur rapporte, c'est pas intéressant pour eux, donc le but c'est de trouver un win-win là-dedans. Donc euh, trouver un contrat de... Si toi tu avais un contrat de, de sponsoring avec une marque de piano, avec Yamaha, tu vois, moi mon piano c'est un Yamaha, j'aime beaucoup cette marque, donc je me permets de, de leur faire de la pub gratuitement, mais il peut-être Yamaha un jour va te, va te contacter, ou toi tu peux les contacter, parce que bien sûr tu peux aller toi-même proposer aux gens euh, tiens je vais faire une vidéo où je présente mon piano, mon piano c'est un Yamaha, J'adore, j'adore cette marque, j'adore votre marque, j'ai 100 000 abonnés. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un placement rémunéré avec moi, qu'on entretienne une relation ?» Ça peut déboucher sur quelque chose, ça peut déboucher sur « ils te payent juste pour une annonce, etc. » Et autrement, tu peux aussi faire d'autres annonces qui n'ont rien à voir, du, du style euh, des pubs pour des jeux vidéo, des pubs pour des VPN, tu vois, ce, genre de, ce genre de choses qu'on voit beaucoup sur, sur YouTube, qui payent qui paye très bien, il n'y a pas de mal, hein, il, faut bien, il faut bien vivre mais qui ne sont pas toujours en rapport avec ton contenu. Et puis euh, voilà, bah, je vais, je vais m'arrêter là. Il y a évidemment d'autres façons de gagner sa vie sur Internet, mais en tant que créateur de contenu, notamment de créateur de contenu sur YouTube, c'est assez populaire et c'est assez courant. Et euh, voilà, ça c'est un petit peu ce que moi j'ai essayé ou ce que moi je, je connais. En dehors de tous ces moyens de comment gagner de l'argent, j'ai envie de dire un moyen, de, enfin comment structurer un petit peu tout ça, euh, établir un budget, établir un plan, établir quelque chose qui te permet de mieux réaliser ce dont tu as besoin pour que ça marche, de mieux te dire ok, ça c'est mon seuil euh, d'argent euh, de ça, ça c'est mon seuil euh, de sécurité tu vois, parce que oui, euh, notamment dans, dans, dans notre milieu, ça, ça fluctue beaucoup, euh, de, mois, de mois en mois ça peut beaucoup changer, c'est pas comme euh, le salariat où, où, euh, où euh, bah, tu gagnes toujours la même chose tous les mois, et c'est pour ça que, que tu, tu sacrifies entre guillemets une partie de ton temps pour cette garantie de sécurité et de stabilité euh, elle a un prix, c'est le prix de l'emploi du temps, c'est le prix d'être obligé d'aller travailler tous les jours, etc. On dira et c'est d'autres choses et euh, l'entrepreneuriat il y a beaucoup de, de points négatifs également c'est clairement pas quelque chose qui, qui convient à tout le monde je pense mais, euh, mais voilà l'instabilité c'est une des contreparties négatives généralement euh, à laquelle on s'expose quand on fait ça et, euh, et établir un plan établir un budget te demander ok qu'est-ce que j'ai comme source plus ou moins stable récurrente dans quelle fourchette ça va euh, essayer de faire en sorte d'avoir ce qu'il faut bien sûr et puis d'investir le reste, tu vois, d'investir le reste euh, que tu arrives à dégager de ça, pour qu'il paye des dividendes, pour qu'il puisse contribuer plus tard à la stabilité de de l'ensemble de la chose. Tu peux investir en toi, hein, tu peux investir en toi, tu peux acheter des livres, tu peux acheter des formations, tu peux investir dans une alimentation de qualité, euh, dans un abonnement, dans une salle de sport pour te sentir mieux, si tu te sens mieux dans ta tête et dans ton corps, eh ben je pense que ton business ne peut que mieux, sans, 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 sans. S'emporter, tu vois. Si toi, tu as envie de. Si tu es suffisamment en forme pour mettre une petite heure de plus euh, par semaine, on dira. Euh, voilà, normalement, on n'est pas à une heure près euh, dans, dans ce milieu <rire> toutes les semaines, mais c est, c est, ça peut être un moyen d'investir. Investir en toi, c'est une possibilité. Investir dans ton business, c'est une possibilité euh, très, très courante et intéressante. Euh, du matériel de qualité, du meilleur matériel, si jamais c'est important. Euh, investir dans déléguer certaines choses, payer quelqu'un pour qu'il t'aide à faire le montage de tes vidéos, pour qu'il t'aide à, à faire je ne sais quoi, à répondre aux emails, à faire de l'administratif, à payer un, un assistant qui t'aide, euh, à te libérer des tâches dont tu n'as pas envie de faire ou que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Euh, quelqu'un pour écrire tes pages de vente, quelqu'un pour euh, te donner des conseils sur comment euh, présenter, bah voilà, ouais, ta formation, comment la mettre en ligne, comment, je sais pas, tu vois, plein plein de choses. Euh, investir euh, dans ton business, bah, mettre de l'argent pour euh, prendre le train, pour aller faire une collaboration avec un autre youtubeur piano qui est en Belgique, bah, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement. Tu investis pour aller là-bas pour faire une collab avec lui, et bien bah, peut-être que bah ça peut t'apporter un retour sur investissement, tu vois. Euh, bien sûr, ou bien tu peux évidemment investir dans des trucs plus classiques. Hein. Tu investis dans des actions, dans l'immobilier, etc. etc. Euh, je ne suis pas un expert de l'investissement plus classique. Je vais m'y mettre, euh, d'autant plus cette année. Mais je ne m'y connais que assez peu encore. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je recommande la chaîne de Hugo, la chaîne qui s'appelle Piano en ligne <rire> sur YouTube. Euh, une de ses dernières vidéos que j'ai regardées, que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Pourquoi le piano vous rend-il plus intelligent ?» Euh, était par exemple une vidéo très intéressante que j'ai trouvée, dans laquelle il expliquait sur des, sur des sources scientifiques que jouer d'un instrument de musique, en fait, ça te sculpte un petit peu le cerveau, comme faire du sport, ça te sculpte un petit peu le corps. Et rien que le fait de jouer de la musique, bah ça, ça, ça relâche des, des hormones dans, en toi, comme la dopamine, la sérotonine, plein de choses, un petit peu comme de la drogue, euh, sauf que c'est sans danger, tu vois. Et donc, ça m'a conforté dans mon idée de me dire « Ouais, je fais du piano, ça m'aide. » Mais ça a aussi posé un petit peu des, des ressources scientifiques sur pourquoi euh, j'avais l'impression que ça m'aidait de faire régulièrement du piano. Et, euh, et du coup, je suis très content et j'ai encore plus envie d'en faire régulièrement. Bref, il l'explique beaucoup mieux que moi. Voilà, merci. <rire> merci pour ta question, Hugo, et à très bientôt. Dit-il alors que la prochaine question vient de Hugo <rire>
1: Et en fait ça m'a fait penser que j'avais aussi un deuxième truc à te demander, euh, beaucoup plus court et pragmatique, je voudrais savoir ce que tu utilises comme matériel vidéo euh, pour tourner tes vidéos, donc que ce soit le son mais surtout la caméra en fait, j'ai l'impression qu'elle euh, qu fait des, des bonnes images et j'étais curieux de savoir ce que tu utilisais.
0: Voilà, c'est tout pour cette question et euh, à la prochaine. Merci beaucoup pour ta deuxième question. Hugo, je vais te répondre rapidement, C'est pas très compliqué, mais du coup, juste avant, je vais faire passer euh, deux autres questions de William et Thierry qui se rapportent au podcast et pour lesquelles il y a aussi des recommandations qui sont valables en termes d'équipement. Et donc, je leur laisse d'abord la parole.
2: Salut Eric, j'espère que tu vas bien, j'ai envie de me lancer dans le podcasting depuis quelques semaines, je n'arrête pas d'y songer, et c'est toi qui m'as donné envie, j'écoute tes, tes podcasts, euh, j'en écoute environ 2-3 par semaine, et voilà, je voulais savoir, euh, est-ce que tu as des conseils à me donner, euh, voir pourquoi pas faire même un, un épisode complètement là-dessus, sur quel matériel tu conseillerais d'acheter, comment s'y prendre, que, quels sont les, les problèmes que l'on peut rencontrer, ici euh, si je viens de fouiller internet, je ne savais pas que c'était aussi compliqué que ça, j'ai eu des des sites de montage, je ne sais pas lesquels prendre, j'ai vu des trucs payants, des trucs gratuits, est-ce que ça vaut la peine d'investir un petit peu, même si on est personne, entre guillemets, sur les réseaux sociaux euh, J'ai vu aussi des hébergeurs, je sais, je sais même pas ce que c'est un hébergeur, je, je sais pas très bien compris. Euh, voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de faire complètement un épisode, une sorte de, de, de FAQ où tu pourrais raconter ton expérience et, et expliquer un petit peu ce que tu conseillerais pour ceux qui veulent se lancer.
3: Salut Eric, j'espère que tu vas bien, c'est Thierry qui te parle, donc… Un de tes auditeurs du Québec. Je trouve ça super que ton podcast et tout, um, je trouve que tu apportes quel quelque chose de vraiment intéressant euh, dans l'industrie du podcast. Et c'est ce que je veux essayer de reproduire à ma façon de mon côté. Donc, moi-même, j'aimerais ça me lancer un podcast, par contre je suis en train de prendre quelques informations concernant euh, tout ce qui est flux RSS et euh, audio, qu'est-ce qu'on peut dire en petite musique d'introduction euh, l'outro aussi, je me demandais si tu avais euh, des petits conseils sur euh, les copyrights, ou euh, pas les copyrights mais les, les droits d'auteur sinon sur le flux RSS est-ce que c'est correct si on en crée un nous-mêmes, est-ce que c'est comme est-ce que c'est, ça reste dans la légalité et tout donc euh, c'est ça que je me demandais, donc euh, si tu peux me répondre, ce serait super. Et puis je vais essayer euh, de répondre à ce petit besoin que je pense que peut-être au Québec, tout en ayant euh, un style d'approche comme toi qui euh, je partage mes propres expériences en tant que jeune homme de 17 ans et puis euh, je laisse les autres prendre ce qu'ils veulent avec ça. Et puis euh, voilà, j'ai plus beaucoup de temps, donc euh, t'es super. Bonne chance.
0: Merci à vous pour vos questions. On va terminer là-dessus, c'est un petit peu plus technique, ça, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, donc je me suis dit, j'ai envie d'en en parler, mais on va garder ça pour la fin de l'épisode. Pour tout ce qui est technique, je vais passer très vite dessus. Vous trouverez tous mes liens Tous mes d'affiliés seront dans la description sur <rire> l'équipement que j'utilise. Non, voilà, je filme avec un Sony Alpha 7C, pendant très longtemps enfin pendant longtemps j'ai filmé avec ça et avec un objectif Sony euh, de 20mm en f1.8 un très bon objectif voilà j'ai mis un certain budget là dedans et récemment j'ai acheté et c'est avec ça que je filme cet épisode un Sony Alpha euh, 7S 3 je, je, je m'y connais qu'à moitié mais je sais me servir d'un appareil photo quand même mine de rien et je sais que celui-là il est très très bien mais il coûte très cher aussi là on parle d'un truc de euh, ouais plusieurs milliers d'euros clairement donc euh, ça c'est ce que j'utilise mon micro c'est un sur SM7B, euh, un des micros iconiques et symboliques et, et très populaire dans le milieu du podcasting, dans le milieu du, du chant. Tu le verras sur la plupart des plus gros podcasts et des, des gros créateurs de contenu, etc. Il coûte euh, 300-400 dollars, quelque chose comme ça. Euh, pendant longtemps, j'ai utilisé un Blue Yeti que je montre à l'écran. C'est un autre micro à, à peu près 100 euros qui fait vraiment bien le taf et que je continue d'utiliser lorsque je suis en déplacement pour faire des, des, des interviews un petit peu parce que c'est un micro plus facile à partager. Euh, à mettre entre deux personnes alors que celui-là il est très bien mais pour rester dans un studio en dehors de ça pour enregistrer un podcast eh bien euh, il te faut en fait juste un petit logiciel pour euh, enregistrer euh, le, le son il y a des logiciels gratuits comme GarageBand sur euh, Gara GarageBand sur Mac, mais je m'y connais pas trop parce que moi je suis sur PC. Sur PC, il y a Audacity, sauf erreur, peut-être qu'il est aussi sur Mac. Moi, j'utilise Adobe Audition, c'est payant, mais moi je paye la suite Adobe parce que je fais mes vidéos avec les logiciels Adobe. Photoshop, j'utilise tout le temps, enfin bref, je, je paye pour ça et donc j'ai Adobe Audition qui est un très bon logiciel également, mais qui sert voilà à retoucher un petit peu la voix et à enregistrer la chose. Euh, tout ça, c'est du matériel que moi je me suis payé après des années euh, à faire du, du contenu euh, et, et euh, après avoir gagné de quoi me payer ça, tu vois. Tu, tu te lances dans un podcast. As besoin de quoi pour faire un podcast as besoin d'un smartphone c'est tout ce dont tu as besoin d'investir parce qu'au tout début j'investirais pas personnellement j'investirais pas beaucoup d'argent dans ça pourquoi parce qu'il faut déjà que tu saches si tu as envie de le faire et si tu aimes bien ça j'aurais envie de te dire bah tu te fixes un petit objectif par exemple je sais pas 5 épisodes 10 épisodes 10 épisodes pendant 10 semaines et puis une fois que tu as validé ça tu dis ok j'ai validé enfin j'ai validé si ça me plaît et ça me plaît toujours et eh ben là je me je me récompense et j'investis dans quelque chose de plus sympa de plus cali qui peut évidemment augmenter la la valeur parce qu'on est d'accord que le son que tu vas enregistrer avec ton iPhone, ce sera pas exactement le même que celui que tu vas enregistrer avec un micro qui coûte beaucoup plus cher. Bien sûr, mais acheter tout le matériel dernier cri avant de te lancer, c'est pas une bonne idée. <rire> c'est un peu de la procrastination et puis il y a de fortes chances que ne soit pas rentable parce que bah voilà, c'est pas c'est pas facile commencer, euh, lancer un podcast, selon moi, ce n'est pas la euh, voie vers la gloire éternelle la plus facile. <rire> et je dis gloire éternelle, voilà, c est, c est, je rigole, mais tu vois, le podcast, il y a très peu d'algorithmes de recherche euh, comme tu peux en avoir sur YouTube, comme tu peux en avoir sur TikTok, des algorithmes qui peuvent te faire percer, qui peuvent... Il euh, n'y a pas d'effet de viralité avec les podcasts. Généralement, euh, moi, mon podcast, je l'ai commencé après avoir déjà eu une, une audience sur YouTube, tu vois. Et c'est aussi grâce à mon audience sur YouTube que que j'ai pu avoir une audience sur mon podcast. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour gagner ta vie sur Internet, le premier choix que je te conseillerais, c'est de lancer un podcast Non. Clairement, ce n'est pas ce que je te conseillerais en premier. Euh, est-ce que tu devrais faire ça si tu as envie, si tu as envie de t'entraîner, tu as envie de parler, tu as envie de partager un message et de faire croître une petite communauté de personnes, plus ou moins grande, qui écoutera avec plaisir ce que tu as à dire Alors là, putain, vas-y, go, parce que le podcast, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour échanger, euh, pour discuter avec des nouvelles personnes, pour parler de sujets intéressants qui ne sont pas à Accès sur le divertissement instantané comme tu peux le trouver sur TikTok c'est parfait, c'est pas la même chose, il faut pas te forcer à faire ce qui marche, juste parce que ça peut marcher, mais que toi t'aimes pas ça, voilà ça, ça c'est dit, euh, ceci dit c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Ça a l'air assez compliqué le podcast, mais c'est beaucoup moins compliqué que de faire des vidéos parce que le montage audio c'est tout bête. Tu prends la, la piste audio, tu coupes les blancs entre entre les phrases si vraiment tu parles pas d'une traite, et puis c'est c'est bouclé plus ou moins. Euh, il te faut ensuite un hébergeur. Oui, c'est quoi un hébergeur pour un podcast C'est un endroit où tu héberges euh, ton fichier pour que, comme ta vidéo YouTube, elle est hébergée sur, est hébergée sur YouTube, ta vidéo. C'est pas toi qui paye... Euh, si ta vidéo, elle fait 1 giga et que quelqu'un lit ta vidéo, eh ben, ça coûte 1 giga de données. Et toi, tu sais qu'un giga de données sur ton téléphone, peut-être que ça te coûte un certain prix. Peut-être que ta connexion est limitée, tu vois. Mais euh, mais ça, c'est pour ça que tu payes des hébergeurs. C'est des hébergeurs comme Google, mais c'est des voilà, des gens qui réunissent tout le monde. Et vu que tout le monde est ensemble, eh ben tout le monde peut profiter d'un prix de, de groupe. YouTube, le prix, c'est gratuit parce que YouTube te le, te le fait payer autrement en te faisant regarder des publicités. Il y a plein d'hébergeurs de podcasts. Il y en a des gratuits, par exemple « Encore ». A-N-C-H-O-R. C'est une entreprise de podcast gratuit qui appartient à Spotify, euh, qui a beaucoup d'avantages, pas beaucoup d'inconvénients, très peu d'inconvénients depuis que ça a été racheté, sauf erreur. Moi, je suis allé sur un hébergeur qui s'appelle Buzzsprout. Je paye quelque chose comme 12 dollars par mois, tu vois, 12 dollars par mois pour euh, 4 heures euh, d'épisode. Et puis, il y a des analytics, ils te fournissent des analytics, ça te permet de savoir combien de personnes ont, ont téléchargé ton épisode. C'est tout bête, c'est tout con, c'est pas très très compliqué, mais il faut prendre le temps de se renseigner. Il y a plein de vidéos sur YouTube, j'en suis certaine, en français, de 20 à 30 minutes, qui t'expliquent pas à pas comment, euh, comment lancer ton podcast. Et pourquoi ces gens font ces vidéos Parce qu'ils ont envie d'aider, mais aussi parce qu'ils bah, te mettent les liens d'affiliés, des micros qu'ils utilisent, ils gagnent de l'argent en faisant ça, bien sûr. Il y a même des gens qui vendent des formations sur comment lancer des podcasts. Ça existe et tu peux trouver ça si tu es prêt, si tu es sérieusement prêt à investir. Mais selon moi, il n'y a pas besoin parce que c'est pas très, très euh, compliqué. Euh, Est-ce que j'ai tout abordé Non, les musiques sans copyright. Moi, la musique de mon intro et de mon outro, elle vient de Tony Ling. Tony qui écoute les épisodes euh, sauf erreur. Je te salue, mec, parce que quand j'ai voulu lancer mon podcast, moi j'ai juste fait une story et j'ai dit salut les gars euh, est-ce que quelqu'un aurait de la musique cool pour euh, mes intros de podcast il y a plusieurs euh, personnes indépendantes créateurs de euh, artistes indépendants qui m'ont envoyé leurs petites euh, prod et tout et celle de Tony j'ai bien aimé, j'ai bien accroché et c'est celle que j'ai gardée pour l'intro et l'outro de, de mon podcast depuis le début et je me suis juste mis d'accord avec Tony parce que c'est lui qui possède les droits de cette musique et on s'est mis d'accord sur le fait que euh, ben, dans toutes les descriptions de vidéos YouTube et de et de podcast, eh bien tu as le lien vers euh, le SoundCloud de Tony. Et du coup, c'est la première fois que je fais un petit shout à Tony. Bah, Tony, euh, moi j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette musique et du coup, j'ai voulu la mettre en intro et on s'est mis d'accord avec Tony. Il y a d'autres façons de faire. Tu as des, des musiques sans copyright que tu peux trouver sur YouTube. Il y a pas mal de, 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 de choses, de, de chaînes qui sont dédiées à ça. Ou sinon, tu peux payer euh, des abonnements à des bases de données euh, sans copyright de musique c'est ce, ce que je fais moi personnellement pour ma chaîne YouTube depuis ma toute première vidéo je paye un abonnement c'est quoi c'est 13 euros par mois un truc qui s'appelle Epidemic Sound c'est assez connu chez les tu t'as beaucoup beaucoup de musique euh, avec des paroles sans paroles c'est parfait pour tes vidéos YouTube et avec ça tu es sûr de ne pas avoir de problème de euh, monétisation parce que forcément tu possèdes toutes les licences et tous les droits d'utiliser ces musiques tant que tu payes l'abonnement vers la plateforme donc tout ça tous les liens tout ce que j'ai mentionné je vais le mettre en description pour ceux qui veulent voilà, si jamais vous voulez cliquer et voir un peu ce que moi j'utilise, je le fais pas pour gagner de l'argent. Clairement, je m'en fous, les liens d'affiliés, je rigole parce que, tu vois, moi les liens d'affiliés, honnêtement, j'en je, je, vis pas. Donc je, te, je fais pas ça, j'essaie pas de te vendre quelque chose juste pour que tu l'achètes. C'est juste que moi j'utilise ça, je l'utilise depuis longtemps, ce que j'utilise, j'en suis content. Donc je pense que si tu les sais les utiliser, etc., c'est des valeurs sûres, donc euh, voilà, tu trouveras toutes, euh, toutes les références dans la description. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de, de vos questions. Je vous encourage sérieusement à lancer un podcast si vous avez envie de partager un message, si vous avez envie de discuter, de partager vos expériences. Euh, et ensuite, il faut, voilà, il faut réussir à Trouver des gens pour l'écouter, probablement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile avec le podcast. C'est assez facile de se lancer, c'est pas évident. Il euh, y a beaucoup de gens qui lancent des podcasts. Il y a énormément de gens qui abandonnent avant le dixième épisode. <rire> c'est aussi pour ça que euh, je recommanderais de faire un petit test avant d'investir ou, euh, ou avant d'investir voilà, plus de temps, d'énergie ou d'argent. Mais c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir euh, partager ce qu'on a à dire. On a tous quelque chose à dire, on a tous quelque chose à partager qui a de la valeur. Le problème, c'est que vu qu'il y a énormément de gens qui essayent de partager des trucs et qui veulent se faire écouter, eh bien ensuite, c'est un petit peu un concours de sortir de la masse. Tu vois, avant, pour, pour que ton message soit partagé, il fallait être accepté par les, euh, les gardiens. Les gardiens, c'était euh, ceux qui possédaient les chaînes de radio, ceux qui possédaient les chaînes de télé. Il n'y avait pas d'autre moyen de se faire entendre. Maintenant, il y a Internet. Il n'y a plus de gardiens. Tout le monde peut créer un livre, tout le monde peut créer un podcast, tout le monde peut créer de la musique. La difficulté maintenant, c'est plus de passer au-delà du gardien, c'est de s'élever au-dessus du bruit de l'immensité de personnes qui bah, prennent cette opportunité euh, de créer quelque chose. C'est génial qu'on puisse, qu puisse tous le faire et ça reste un, un travail et un combat que de réussir euh, à le faire longtemps et, et à pouvoir... Euh, à pouvoir en vivre, mais c'est pas le but. Il ne, il ne faut pas lancer un podcast dans le but de gagner sa vie euh, euh, purement dans le but de gagner sa vie. Il faut que ça soit, il faut que ça te plaise et que ça te passionne. Euh, ça c'est sûr parce que c'est pas un très très bon moyen de gagner de l'argent euh, en tout premier projet. Si tu veux mon avis, voilà, tu ferais mieux de faire une chaîne YouTube, de faire autre chose. De... <rire> Je sais pas, mais euh, mais ça ne devrait pas te décourager. C'est une possibilité bien sûr Tu peux très bien gagner ta vie en faisant des podcasts Il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie Mais il faut avoir beaucoup de gens qui écoutent ce que tu as à dire Et qui te font confiance généralement je vais avant euh, juste m'aventurer un tout petit peu plus euh, encore là-dessus sur un ou deux trucs que j'ai pas mentionné. C'est que oui, bah oui, c'est difficile de gagner sa vie en, en faisant des, des podcasts. Il faut trouver des gens qui te font confiance. Mais c'est la même chose que sur YouTube. Euh, sur YouTube, c'est la même chose. Il faut trouver des gens qui te font confiance. Et la preuve entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est que les moyens de, de monétiser un podcast et de gagner sa vie grâce à un podcast sont globalement, enfin euh, tous les moyens que j'ai mentionnés pour YouTube, et eh ben ils fonctionnent aussi pour pour un podcast. Tu peux faire des op euh, commerciales, c'est-à-dire lire toi, mais ça se fait très souvent d'ailleurs sponsoriser un épisode. Cet épisode est sponsorisé par X ou Y et l'hôte du podcast lit un texte qu'on lui, qu lui a donné, qu'on lui a demandé de lire en échange d'une rémunération. Beaucoup de podcasts fonctionnent avec un système de, de, de communauté comme Patreon ou Tipeee. Euh, par exemple, des gens s'engagent à payer 5 euros pour chaque épisode, à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, eh bien, il type, il donne 5 euros au créateur. C'est un bon moyen de soutenir un podcast. C'est une bonne chose à lancer, je pense, quand tu débutes un podcast, si tu es sérieux à son propos et que tu as envie de, de peut-être commencer à gagner de l'argent avec. Certains hébergeurs, et c'est là qu'on parlait d'hébergeurs, tu vois. D'ailleurs, une petite note sur les hébergeurs. C'est une fois que tu as choisi ton hébergeur, que depuis l'hébergeur, tu peux propager ton épisode. En fait, euh, le, tu, on me parlait de flux RSS. Thierry, tu parlais de flux RSS. J'ai pas répondu là-dessus euh, aussi parce que, du coup, j'y connais rien et que tu n'as pas besoin d'y connaître, de t'y connaître en flux RSS lorsque tu passes par un hébergeur parce que c'est l'hébergeur qui te crée ton propre flux, etc. Donc, est-ce que tu peux te le créer toi-même Peut-être, mais moi, je ne m'y connais absolument pas. Moi, je préférais largement payer un hébergeur pour que tout ça soit fait à ma place pour la modique somme de 12 dollars par mois, tu vois. Et certains hébergeurs le font gratuitement aussi. Donc, donc voilà. Et ensuite, c'est l'hébergeur qui s'occupe lui-même de simplement faire en sorte que ton épisode il soit disponible sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. Et généralement, c'est toi qui choisis où tu veux le mettre. Et après, si tu veux le mettre sur YouTube, bah, il faut le faire toi-même, etc. Bien sûr. Mais, euh, mais oui, tout ça pour dire que certains de ces hébergeurs permettent d'insérer dynamiquement des publicités. Et il y a aussi un système comme le AdSense parce que le AdSense, les pubs avant les, les vidéos YouTube, n'existent pas à proprement parler sur, euh, sur les podcasts parce que les podcasts c'est assez décentralisé quand même et c'est ça le problème quelque part. C'est ce que Spotify essaye de résoudre en, en essayant de monopoliser un petit peu plus le podcast euh, et c'est peut-être pas plus mal parce que même si YouTube il a le monopole et qu'ils ont tout le pouvoir, bah c'est grâce à eux qu'il y a beaucoup de vidéos, qu'il y a beaucoup de créateurs qui gagnent leur vie et que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu là-dedans, même s'il y a un prix à payer, c'est de devoir se taper des pubs. Ben voilà. Euh, mais euh, mais ça, ça se fait par certains hébergeurs de podcasts également. Euh, Acast, sauf erreur, A-C-A-S-T, est un hébergeur qui propose ça euh, avec succès, euh, si j'ai bien compris, parce que mon cher ami Elio Avila Munoz, qui est un podcast aussi qui est, que je recommande et que j'aime beaucoup, euh, est chez cet hébergeur et, euh, et gagne de l'argent un petit peu grâce à des publicités qui sont insérées euh, automatiquement au début de ses épisodes. Donc c'est une façon de gagner sa vie aussi en faisant des podcasts assez rapidement mais il faut quand même avoir pas mal d'écoute pour que quelqu'un soit d'accord de mettre des pubs devant ton, ton épisode et sinon pareil boutique affiliation beaucoup d'affiliation se fait par le podcast tu peux vendre des formations si as de l'expertise, etc. Ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Tout ça, c'est très très cool. Tu, tu peux gagner ta vie, comme je l'ai dit. C'est peut-être pas euh, hyper facile de trouver ton audience. Quoi qu'il en soit, pour revenir aussi rapidement sur ce matériel, parce que je disais que t'as pas besoin de plus qu'un iPhone et une application d'enregistrement euh, que tu as déjà sur ton iPhone ou sur n'importe quel autre smartphone d'ailleurs, euh, pour euh, enregistrer un épisode de podcast. D'ailleurs, tu peux le faire directement via certains, certaines applications d'hébergeurs. Encore, euh, cet hébergeur gratuit euh, gratuit dont je te parlais, propose sauf erreur j'ai jamais utilisé mais propose de d'enregistrer directement depuis une application qu'ils te fournissent vraiment ils te mâche tout le travail et en plus c'est gratuit tu vois donc c'est vraiment pas difficile de lancer un podcast euh, sans avoir besoin de matériel et c'est la même chose pour les vidéos parce que par, ex par extension je, je précise, hein, euh, parce que j'y suis allé rapidement avant, pourquoi Parce que je répondais aussi à la question de Hugo, et Hugo c'est un youtubeur chevronné, tu vois, il a 100 000 abonnés, etc. Donc lui, clairement, euh, ça fait bien plus de sens pour lui que de peut-être euh, regarder ce que d'autres créateurs ont, s'ils trouvent que c'est joli et que ça filme bien, pour se le procurer, mais quelqu'un qui commence un smartphone c'est largement suffisant personnellement avant ce, ce Sony dont j'ai parlé euh, euh, bah j'avais déjà un Canon qui m'avait coûté beaucoup beaucoup moins cher et avant ce Canon mes toutes premières vidéos je les ai filmées avec une GoPro, tu peux aller voir hein, la qualité c'est qualité GoPro, Go... GoPro. c'est qualité GoPro, c'est un, un grand angle et tout parce que moi j'étais fan des podcasts à l'époque les podcasts tu sais quand les podcasts c'était des vidéos de sketch de Norman, Cyprien et tout ça et ils filmaient tous avec un grand angle dans leur chambre et tout et moi j'avais acheté une GoPro pro pour je ne sais plus je ne sais pourquoi mais j'ai utilisé cette gopro pour mes premières vidéos pendant assez longtemps d'ailleurs parce que je, je, je l'avais déjà et j'ai juste investi dans un micro cravate euh, à 50 euros un rod euh, smart lave plus sauf erreur et je suis très content de l'avoir fait parce que la qualité audio sur des vidéos youtube c'est important si tu gardes le micro de ta gopro il pue hein. surtout la gopro 3 j'avais une gopro 3 tu vois c'était il y, <rire> y a longtemps je l'ai acheté il y a longtemps cette vie cette, cette gopro euh, bah aujourd'hui hein. c'est c'est triste à dire, mais aujourd'hui, quand tu lances ça, c'est comme si tu... Euh c'est comme si tu réutilisais le tout premier iPhone, tu te dirais « oulala, là là, il est pourri », alors qu'à l'époque, c'était très bien. Mais ça n'empêche que, euh, voilà, j'avais quand même investi dans un micro dès le départ, et c'était une très bonne idée, je pense. Mais c'est tout. Pas de lumière, pas d'ordi spécial ou quoi. Tout ça, c'est venu en cours de route. Voilà, pour la fin de mes conseils vis-à-vis -vis de ça, je me permets de m'expandre un petit peu plus. Pourquoi Parce que j'ai décidé de scinder cet épisode euh, en deux, et que donc, euh, voilà, je ne suis pas à deux heures d'épisode. Un petit peu moins, c'est pour ça que je rajoutais quelques quelques informations en plus dans cet épisode qui sera un petit peu plus axé du coup euh, sur ça uniquement, et comme ça les gens qui ne veulent, qui veulent pas entendre parler de ça parce que ça les concerne pas, ce que je comprendrais très bien, eh bien ils n'ont qu'à pas l'écouter vu qu'il est séparé, c'est parfait, merci beaucoup à tout le monde, merci à Hugo, merci à William, à Thierry, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages vocaux, ça me fait toujours autant plaisir, et j'ai reçu des retours aussi par message vocal euh, de personnes qui me disaient hey, « Eh, le format FAQ avec euh, des questions de personnes qui parlent, c'est cool, j'aime bien. » Eh ben, on va continuer. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait sur une si belle lancée <rire> Je vais pas en faire toutes les semaines. En plus, à chaque fois, c'est trois épisodes d'un coup, donc tu vois. Euh, c'est un petit peu le genre de truc que je fais en fin d'année ou que je fais euh, bah, bah, quand je suis en quête d'inspiration d'un sujet de podcast des questions que je reçois, comme on me le dit souvent dans les messages vocaux, tiens, pour un sujet de podcast, ça pourrait être intéressant, ma question. Et c'est exactement le cas, c'est très intéressant d'avoir vos questions pour inspiration de sujets de podcast. Et en plus, si ça peut répondre à, à une question que, que, que quelqu'un se pose, parce que si quelqu'un se pose une question, il y en a beaucoup d'autres qui se posent la même, ça c'est sûr, et bien et ben pourquoi pas donc, euh, hésite pas, si t'as une petite question euh, et que t'aimerais entendre ta voix dans un épisode une fois, euh, comme ça t'es en train de faire tes courses et boum, t'entends ta voix et, et tout, <rire> et ensuite j'y réponds, tu vois, bah tu peux, tu vas sur ericflag.com slash podcast, et là, tu y as un petit, euh, un petit truc sur lequel tu peux cliquer et m'enregistrer un petit message d'une minute trente, et puis, euh, et puis comme ça, bah moi je l'écoute de toute façon, et peut-être que j'y réponds dans un épisode futur voilà, merci beaucoup à tous Je ne sais pas quand cet épisode sort, mais euh, voilà, tu peux, tu peux toujours me laisser 5 étoiles sur, sur Spotify, si tu as, apprécies beaucoup le podcast et que tu as envie de m'aider et de le faire savoir gratuitement en payant par un petit peu de ton temps, en allant laisser une, une note. C'est très gentil, je ne te demande même pas ça, ah, je ne demande rien, mais ça me ferait plaisir si tu fais ça, ça c'est sûr. Et puis euh, voilà, quoi qu'il en soit, si tu tires de la valeur dans ces épisodes, c'est tout ce qui compte pour moi, parce que c'est vrai que ça me remplit moi-même déjà de de, de recevoir du feedback de gens qui me disent qu'ils aiment bien les épisodes et que ça leur sert ça, ça me suffit largement c'est aussi pour ça que je fais ces épisodes, c'est pour me remplir moi et si je peux aider d'autres personnes et, et, et les remplir, <rire> c'est peut-être pas le bon verbe, hein les remplir d'une façon ou d'une autre c'est tout bénéf et moi ça me fait kiffer ma vie et franchement euh, je kiffe bien ma vie et j'ai envie de continuer. Et, et merci pour ton rôle dans mon kiffage de vie parce que clairement, tu as un rôle là-dedans. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais me mettre à pleurer si sinon. Oh, T'as pas envie de m'entendre pleurer, plus tard. <rire> on se retrouve euh, la semaine prochaine très certainement pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi.